0: Глава десятая. Учитель нашего времени, исправляя поток. Дерек, меня цепляет тот факт, что вы впервые выступили на территории Америки в тот год, когда был застрелен Кеннеди, и традиционные связи в американском обществе начали разрушаться на глазах. Затем вы приобрели известность накануне того, как страна отметила свой 200-летний Вы стали оказывать огромное влияние на Соединенные Штаты в знаменательное для страны время, и все же по-прежнему чувствуете, что ваше основное призвание — Израиль. Могли бы вы пояснить это? В то время я не видел этого ясно. Я просто делал следующий шаг, к которому направлял меня Господь. Однако уже тогда я считал и с тех пор не изменил своего мнения что Великобритания потеряла свою империю, потому что она отвернулась от евреев. Как вы знаете, я был свидетелем этого предательства в 1948 году. Насколько я теперь понимаю, Господь, возможно, привел меня в Америку, чтобы я поспособствовал восстановлению связи американской церкви с ее духовными корнями и помог развернуть ее лицом к Израилю. Если бы Америка, ко всему прочему, что пережила в 60-х и 70-х годах, еще и отвернулась от Израиля, то она могла бы погибнуть как нация. Можете ли вы объяснить, что подразумеваете под духовными корнями Америки? Будучи англичанином, я был знаком с историей образования Соединенных Штатов достаточно поверхностно. Я знал, что были какие-то христиане, которые способствовали созданию этой страны. Но, честно говоря, это не казалось мне чем-то уникальным. Христиане играли важную роль в формировании Южной Африки и Австралии. Однако в 1970 году город Плимут в штате Массачусетс отпраздновал 350-летие высадки пилигримов. Я описал эти события в книге «Влияние на историю через пост и молитву». Организаторы празднования пригласили меня выступить серией проповедей в церкви пилигримов там, в Плимуте, и познакомили меня с рукописями пилигримов. Я начал читать историю плимутской плантации, где Уильям Брэдфорд описал христианскую мотивацию пилигримов и то, как они постоянно молились и постились. Я начал понимать, что первые поселенцы Америки заключили завет с Богом Для этой земли. Я осознал, что этот завет все еще в сердце Божьем, и тогда понял, что делать. Это был момент божественной истины. Вы должны помнить, что в начале 1970-х годов страна все еще не оправилась от потрясений 60-х годов и все еще была подавлена разочарованием Уотергейта. Казалось, что Бог говорит: Вы уклонились на свои собственные пути в управлении этой страной. Видите, к чему они привели? Теперь возвратитесь на мои пути». Не казалось ли странным, что вы, англичанин, призываете Америку к ее первоначальному видению? Вы должны помнить, что ранние переселенцы в Америке были англичанами. Национальности американец не существовало еще почти 200 лет. Хорошо, Вы меня убедили, но как вы себя чувствовали в то время? Я чувствовал очень уместным, что Господь направляет англичанина, у которого есть дочь африканка, напомнить народу Америки его историю. Церковь Соединенных Штатов вас услышала? Некоторые, безусловно. К сожалению, обновление тех лет, похоже, идет в двух направлениях. Часть из них хотела дать место силе Святого Духа, обновить этот Древний Завет и тем самым изменить ход истории. Другие, похоже, хотели получить благословение только для самих себя. Это породило крайности так называемого процветания и пророческого провозглашения. Полагаю, я вижу признаки, что желающие изменения этого мира под рукой Божьей теперь делают большие успехи, Однако, как я подозреваю, всегда будет некая харизматическая субкультура, в которой люди сосредоточены только на самих себе. Вы помните свои впечатления от харизматического движения, когда впервые оказались в Америке? Это было похоже на ребенка, играющего взрослыми игрушками. Вместо того, чтобы принимать излияние духа как побуждение к взрослению, достижению духовной зрелости и полноты совершенства Христа. Люди стремились к острым ощущениям и переживаниям пробуждения. Люди собирались вокруг динамичных личностей. Движение было фрагментировано, целостного учения не было. Все это было весьма прискорбно, потому что совершались действительно сильные деяния от Бога во многих жизнях, и этого бы происходило гораздо больше, если бы там было... ЕДИНСТВО ВЕРЫ Именно это вы пытались исправить, когда помогли начать движение ученичества. Да, мы хотели привнести такое единство и порядок, которое, как мы надеялись, приведут к зрелости. Должен сказать, что я верю, что начало ученичеству положил Бог, но дальнейшая реакция на это движение у некоторых людей была очень плотской, оно было правильным в своей изначальной мотивации, но в конечном итоге эгоистичные амбиции разрушили его. Даже ваши собственные личные амбиции сожалением, должен признать, в том числе и мои. А как к этому относилась Лидия? Она любила людей, с которыми мы служили в Форт Лодердейле, но чувствовала, что что-то не так с направлением, в котором мы двигались. Она постоянно говорила мне, что все это сопровождается неправильным духом. Вы помните, что дословно она говорила? Если честно, то нет. Но мне сообщили, что незадолго до перехода в вечность она обратилась к другу, с которым обсуждала ученичество, и сказала, едва не плача, «Они заполучили моего Дерека». Временем рождения нового духовного движения следует считать 1959 год, когда епископальный священник Деннис Беннет принял крещение в Святом Духе. Правда, с начала XX века уже существовало движение пятидесятников, а потом, сразу после Второй мировой войны, было даже неопятидесятническое движение, называвшееся «Поздний дождь». Это движение возглавляли те, кого можно было назвать прогрессивными пятидесятниками. Такие люди, как Орел Робертс, Джеймс Гордон Линдсей и Томми Ли Осборн. Они хотели сделать силу пятидесятничества, более понятной для сегодняшнего мира, используя печать, кино, телевидение и более современный стиль служения. Когда же Деннис Беннет пережил то, что когда-то было сферой исключительно пятидесятников, Настал новый день. Дух начал двигаться в деноминациях, которые любой пятидесятник относил к числу отступнических и угасающих. В таких церквях, как епископальные, католические, пресвитерианские, баптистские и многие другие, вскоре ищущие христиане всех основных деноминаций стали получать этот преображающий дар Святого Духа, молясь на языках и веря что чудеса должны благословлять повседневную жизнь верующих. Со временем Ассоциация бизнесменов полного Евангелия начала печатать буклеты с такими названиями, как «Деяние Святого Духа среди лютеран» или «Деяние Святого Духа среди церквей Христа», Тогда многим казалось, что Бог намерен переплавить Церковь Америки в горниле духовного обновления. К сожалению, эти надежды вскоре угасли, по мере того, как обновление двинулось в основные церковные объединения, деноминационные авторитеты задумались, как реагировать на это новое явление. Харизматы, многие из которых остались в своих традиционных церквях после получения крещения Святым Духом, надеялись, что их церкви будут рады им и новым проявлениям веры, ими практикуемым. Но не тут-то было. Практически сразу деноминация за деноминацией начали выступать против обновления, и многие харизматы чувствовали себя все более некомфортно в стенах своего духовного дома. Часть людей попросили уйти, если они не откажутся от своих харизматических проявлений, а на некоторых стали оказывать такое давление, что они вынуждены были покинуть церкви, стены которых строили еще их дедушки и бабушки. Отвергнутые основными деноминациями, Харизматическое движение быстро превратилось в подвижную флотилию домашних групп, библейских занятий, молитвенных собраний и конференций. На этих собраниях, где беженцы из большинства христианских деноминаций поклонялись в страстном харизматическом стиле, слушали библейское учение, говорили на языках, получали откровения и молились об исцелении и избавлении от демонов, там доктринальные различия отошли на задний план. Явно, что флагманом этой флотилии была ассоциация бизнесменов полного Евангелия, но там было мало прямой опеки над тысячами небольших собраний, конференций, печатью и кассетным служением. У этой неформальности харизматического движения были свои преимущества. Небольшие собрания давали уверенность, что личные потребности верующих будут удовлетворены, и что раненые люди – получат заботу и любовь. Для евангелизации было достаточно просто пригласить заблудших людей на домашнее общение, где более зрелый лидер преподавал Библию и мог раскрыть истины спасения. Не было ограничений по времени, никакой скованности или регламента. Встреча, начавшаяся вечером, при необходимости, могла продолжаться до поздней ночи и сменять темы обсуждения в зависимости от нужд людей и водительства духа. По сути, раннее харизматическое движение предвосхитило многое, что позже стало ассоциироваться с чувственной духовностью поколения бэби-бумеров. В этой неформальности крылись и свои опасности. В движении, в котором каждый мог иметь свое откровение, царил разброд. Отказываясь от структуры, остерегаясь авторитетов и иногда отрицая всякое руководство, Харизматические группы часто страдали от противоречивых откровений и доктринальных крайностей, и никто не имел права исправлять это или привносить дисциплину. По мере того, как эти группы росли в размерах, они стали часто приглашать для служения учителей и пророков с явно выраженными духовными дарованиями. Обычно эти приглашенные проповедники придавали силы движению групп, которые могли быть знакомы с духовными вещами лишь в небольшой мере. Жизни людей менялись и собрания получали заряд для служения другим. Но порой эти заезжие лидеры могли иметь нечистые мотивы или сеять крайности. Где это происходило, там возникали глубокие раны, разрушались взаимоотношения и водворялось смятение. В представшей Дереку картине харизматического движения конца 60-х и начала 70-х годов было много поводов для радости, но и немало того, что вызывало беспокойство. Многие харизматы слишком болезненно реагировали на свои бывшие церкви и отказывались от любой системы верований, имевшей хоть какой-то привкус традиций, организации или самой идеи утвержденного вероучения. То малое из систематического учения, что смогло выжить, часто находилось в ужасно деформированном состоянии. Истина, раскрытая здравым библейским учителем на собрании полноевангельских бизнесменов, зачастую могла подвергнуться страшным искажениям по пути к какой-то домашней молитвенной группе или собранию по изучению Библии. Сплошь и рядом преобладали доктринальные крайности, духовные перегибы, искаженные взаимоотношения. Дерек, как человек порядка, системы и духовной чистоты, не мог пройти мимо такого состояния дел. Перемены назревали, и Дерек полагал, что могут потребоваться кардинальные меры, чтобы они произошли. Переехав в 1968 году с Джоской в Форт-Лудердейл, Дерек и Лидия по причине своей растущей известности были представлены организации, которая называлась «Миссия учения Святого Духа». Поначалу в 1966 году это было молитвенное собрание в доме христианского бизнесмена Элдена Пурвиса, но потом миссия превратилась в ежегодную конференцию, которая привлекала ведущих харизматов со всех концов Соединенных Штатов. К 1969 году в добавок к своим собраниям в нескольких крупных городах Флориды, миссия также спонсировала семинары в штатах Калифорния, Джорджия и Агайя. Помимо прочего, она четыре раза в год проводила четырехнедельный курс лидерства в Монтего-бэй на Ямайке, а также несколько туров и круизов с целью обучения. В июне того же года эта миссия начала выпускать ежемесячный журнал «Новое вино», которое вскоре стало одним из самых влиятельных печатных изданий харизматического движения. Когда Дерек прибыл в Форт Лодердейл, руководство миссии к тому времени представляло собой достаточно пеструю картину. Там находился Дон Бэшем, бывший пастор из деноминации «Ученики Христа», который был глубоко изменен харизматическим обновлением и стал популярным спикером на конференциях бизнесменов полного евангелия. В 1967 году он решил покинуть свое пасторство и посвятить себя служению печатного слова и обучения. Это привело его в Форт-Лодердейл в январе 1968 года, что в значительной степени было вызвано поиском более благоприятного климата. Бэшем был чувствительной творческой душой, чьи проповеди несли ясную библейскую истину и были наполнены юмором и трогательными волнующими историями. Он был духовным главой журнала «Новое вино», а его литературный дар повлиял на многие души, которые он не смог бы достичь, оставшись просто церковным проповедником. Другим лидером миссии был Боб Мамфорт, пятидесятник по происхождению. Мамфорт имел обширные академические познания, которое объединил с динамичным увлекательным стилем проповеди и в результате стал одним из самых востребованных спикеров в харизматическом движении. Его чувство юмора, желание помочь христианам воздействовать на более широкую культуру и стремление оздоровить харизматическое движение вывели его на широкую публику и собирали огромные аудитории, а также привлекли внимание Элдена Пурвиса из Форт-Лодердейла. В 1970 году Пурвис пригласил Мамфорда переехать во Флориду, чтобы стать частью харизматического служения там, и Мамфорд принял это приглашение. Другой заметной личностью в миссии, когда там появился Дерек и вскоре после этого, был Чарльз Симпсон. Обладавший удивительными административными способностями, Симпсон в прошлом был баптистским пастором, Однажды он пересекся со служением Кена Саммерла, пастора южных баптистов, который принял харизматическое обновление. Получив крещение в Святом Духе, Симпсон начал путешествовать и служить по всей стране. Его глубокий и вместе с тем наполненный юмором рассказ свидетельства под названием «Южный баптист присматривается к Пятидесятнице» привлек внимание широкого круга читателей. Когда Дерек познакомился с этими людьми, он почувствовал, что нашел братьев по оружию. Ко времени своего переезда в Форт Лодердейл они с Лидией служили вместе в течение более двух десятилетий, но редко чувствовали себя в одной команде с другими служителями. Миссия радушно встретила семью принцев и подключила их к единомышленникам, которые также были харизматами и приобретали известность по всей стране своими проповедями и также заботились о состоянии движения духовного обновления. Последние два года 60-х Дерек продолжал выполнять график своих запланированных поездок и выступлений и вместе с тем постепенно подключался к делам миссии. Он начал писать для журнала ⁇ Новое вино ⁇ выступать на конференциях и преподавать на расширенных учебных занятиях, проводимых этим служением. У Дерека крепло чувство, что он обрел духовную семью. Он был уже не один ни в жизни, ни в руководстве, и открыл сердце этой растущей команде харизматических лидеров, которая формировалась в Форт-Лодердейле. В 1970 году в миссии разразился кризис, который еще больше сплотил его с другими служителями. Под руководством Пурвиса в миссии накопился долг размером более 36 тысяч долларов. Совет миссии и ее ведущие сотрудники, среди которых находился и Дерек, были ошеломлены. Со временем они обнаружат, что Пурвис к тому же оказался практикующим гомосексуалистам. Эти разоблачения ударили не только по миссии, но и бросили тень на служителей, которые с ним сотрудничали, в том числе и на Дерика. Позже он сказал, «Нам бы хотелось оказаться подальше от всего этого. Наши имена оказались связанными со всем этим». 8 октября 1970 года Пребывая под впечатлением от обнаруженного, Принц, Мамфорд, Бэшем и Симпсон собрались в гостиничном номере отеля Джельд Оушен Майл. После короткого обсуждения кризиса все четверо преклонили колени в молитве. Как позже об этом рассказывал Дерек, Бог сделал нечто в высшей степени суверенное и сверхъестественное. Поднявшись на ноги, Мы все знали, не сказав ни слова и не задав ни единого вопроса, что Бог каким-то образом объединил нас духовно. Мы не просили Бога сделать это, и мы не ожидали этого. Свидетельство Мамфорда подтверждает это. Опустившись на пол в гостиничном номере, Дон, Чарльз, Дерек и я оказались лицом к лицу с Богом и друг с другом. Это был не выбор, а повеление. Однако задача, к которой они были призваны, оставалась неясной. Между тем вскоре эти четверо мужчин взяли на себя руководство миссией учения Святого Духа. В 1972 году организация изменила свое название на служение христианского роста, которое отражало усиление их внимания преподаванию и обучению. Каждый из этих служителей писал для нового вина и выступал на конференциях миссии, при этом не прекращая заниматься развитием своего собственного служения. Тем временем тяга к доктринальному учению явным образом возрастала, что еще более выделяло эту миссию среди других харизматических организаций. В 1972 году Мамфорд написал серию статей под названием «Беззаконие», которая была сфокусирована на необходимости практики во всех сферах жизни послушания Богу и подчинения тем, кому он делегировал власть. В тот же самый год Симпсон написал статью, которая называлась «Покровительство Господне», в которой доказывалось, что верующий имеет покровительство и защитный покров благодаря подчинению богом установленной власти. А в проповеди Мамфорда в 1973 году, которая была обращена к собравшимся в Говернорс Клаб в Форт Лодердейле, прозвучало решительное обязательство «Каждому из вас необходимо обрести пастыря». Миссия явно делала все большее ударение на ключевой роли взаимоотношений между пастырем и овцами, Для самого Дерика учение о том, что каждому верующему следует идти по жизни под руководством, Богом назначенной власти, выглядело насущным и истинным. Он находил в нем не только средства избавления от крайностей и незрелости харизматического движения, но и верил, что такого рода плотная опека и наставничество может ввести верующих в понимание библейских глубин и помочь разобраться в доктринальных сложностях. Однако истиной было и то, что Дерек не был настолько тесно связан с этой попыткой усилить акцент на покровительстве и подчинении, как, например, Мамфорд и Симпсон. На протяжении всей своей жизни Дерек сохранял эту удивительную способность к самоустранению, присутствовать в теле, отсутствуя в мыслях. Хотя он был согласен с основными ценностями этого движения, и с тем, что знал о служении других своих соратников, но был слишком далек от всего этого и слишком занят предотвращением возможных крайностей в формирующейся доктрине миссии. В результате этого его собственное служение получило одно из немногих своих темных пятен. Расширяющееся сотрудничество Дерека со служением христианского роста вызывало у Лидии все большее беспокойство. В начале 70-х ей уже было за 80, и она повидала все. Будучи всю жизнь довольно прямолинейной женщиной, с годами она становилась еще более откровенной, сердечно переживая за Дерека и чувствуя, как он глубже и глубже окунается в то, что может размыть все, к чему Бог готовил его все эти годы. Вскоре после того, как стало известно, что Элдон Пурвис был гомосексуалистом, когда Дерек, Бешем, Симпсон и Мамфорд еще раз собрались вместе, в дверь их комнаты решительно вошла Лидия. «Вот какое у вас развлечение!» — сказала она им. Она была взволнована тем, что такие духовные люди оказались обманутыми и переживала о том, как бы ни пришло еще большее обольщение. В начале 70-х, когда Дерек все теснее общался с другими сотрудниками служения, Лидия работала над своей книгой «Назначение в Иерусалим». Поскольку она говорила на английском языке лучше, чем писала, то диктовала свои мысли Дереку, а он оформлял их на английском, который знал великолепно. Это занятие должно было стать радостью, отражением плодотворной жизни, разделенной с любимым мужем. Но вместо этого в атмосфере их работы над книгой присутствовало некое напряжение. Их разногласия относительно учения служения христианского роста начали подтачивать гармонию их отношений. К тому времени принцы находились в Америке уже около десяти лет. И для Лидии эти годы были не из легких. Это правда, что она отдыхала от постоянной борьбы за выживание когда они, благодаря росту служения Дерека, перешли на новый уровень материального достатка и стала кем-то вроде духовной матери харизматического обновления. Но в то же самое время казалось, что ее волновала и беспокоила жизнь, которой они жили. Частично этот дискомфорт был вызван постоянным ощущением 26-летней разницы в возрасте между ней и Дереком, он стал привлекательным мужчиной зрелого возраста. Занимаясь спортом и регулярно постясь, он был подтянут и атлетичен. Ему нравился баскетбол, теннис и пробежки по побережью. Солнце Флориды окрасило его стройное мускулистое тело загаром, и это в сочетании с темными волосами и густыми бакенбардами 70-х придавало эффектность его внешнему виду. С другой стороны, Лидия все больше выглядела той, кем она и была – 80-летней прожившей тяжелую жизнь. Совместные фотографии тех лет сразу же наводят на мысль, что перед нами мать с сыном, чего не было с их первыми общими фотографиями. Уже не было ничего необычного в том, что после проповеди Дерека кто-то с восторгом обращался к ней с такими словами «Ваш сын замечательно потрудился». Наверное, все это и приводило к тому, что Лидия часто выглядела расстроенной и раздраженной. Однажды один служитель проходил мимо Лидии, которая сидела в вестибюле гостиницы, и вежливо спросил ее, «Как ваши дела, миссис Принц?» Она посмотрела на него так, словно он предал Христа, и парировала, «А как могут быть мои дела?» И это при том, что до того... Они не были знакомы вообще. Бывало, когда кто-то обнимал ее, поскольку дружеские объятия были распространены в харизматических кругах, и вдруг при этом по-дружески погладил Лидию, она тут же отстранялась и возражала, «Не надо меня гладить, я не собака». Подобного рода комментариями щедро награждались американки, которых Лидия находила, очень странными. «У американок рот не закрывается, они постоянно кудахчут и кудахчут», – жаловалась она. Может быть, это было вызвано тем, что Лидия выпала из своей узкой пятидесятнической среды, в которой находилась всю жизнь. Большую часть своих 80 лет она была миссионером, женой пастора и тяжело работающей матерью-христианкой, Возможно, поэтому она теперь в полной мере наслаждалась той свободой, которая была основным отличительным признаком харизматического движения. Казалось, Лидия вернулась к тому, кем была на самом деле, и она отыгралась. Однажды, когда Дерек преподавал на конференции в Филадельфии, друзья пригласили принцев отобедать вместе, и Лидия заказала пиво. В этом не было ничего необычного для харизматов скажем, католического или пресвятерианского происхождения. Но когда Лидия, жена Дерека Принца и известная представительница пятидесятников, заказала пиво во время христианской конференции, это наверняка стало пищей для пересудов. Явно, что ее это не волновало, и что это был не единственный публичный заказ светлого пива к ее любимому гуляшу. При этом, к удивлению тех, кто был склонен недолюбливать ее, Лидия могла быть удивительно нежной и глубоко духовной. Ее тянуло к молодому поколению, особенно к хиппи и проблемной молодежи, которая приезжала на собрания, проводимые Дериком. Та же Лидия, которая избегала объятий празднично разодетых пасторских жен, все время запросто общалась с девушками хиппи в джинсах и причудливых кожаных куртках. Она также была известна своей любовью к животным. Она никогда не переставала говорить о своих двух собаках Сэмми и Сьюзи, словно они были людьми. Дарик купил их для Джоски, но Лидия приняла их как своих собственных. Кроме того, она часто молилась из за животных. Бродячая кошка блуждала во дворе друга, и Лидия, увидев ее вздутый живот, осторожно взяла ее, молилась за нее и на следующий день подключила всех к благодарению Бога, когда животное, видимо, исцелилось. Но у нее не было такого же успеха с лошадьми. Жеребец их друга умер после того, как Лидия помолилась за него. И она была так подавлена, что Дерек упрекнул ее. «Ты не позволишь лошади лишить тебя победы, не так ли, моя дорогая?» Практически все, кому довелось иметь с ней дело, помнят, что она была удивительно проницательна духовно. Бывало, Лидия могла обратиться к тому, с кем раньше не встречалась, и сказать: Знаешь, если ты простишь свою маму за то, что она сделала с тобой, когда тебе было пять лет, то обретешь свободу. И такого рода откровения у нее были отнюдь нередкими. Однажды она проходила мимо Джимми Крофта, бывшего одним из самых старых друзей принцев, который молился за освобождение от демонического контроля над какой-то женщиной. Лидия взглянула на нее, указала на амулет, который висел у той на шее, и сказала, если она избавится от этого, то получит освобождение. Как только амулет был выброшен и Крофт снова помолился, та женщина сразу же получила освобождение и при тех трудностях, которые, казалось, у Лидии возникали с взрослыми, у нее их практически не возникало с детьми. Она часто и с удовольствием служила им. Как правило, молясь об их исцелении или же нежно ведя их в молитве принятия крещения Святым Духом, она по-матерински обнимала их. Дерек, знающий глубину ее восприятия, и умеющий читать выражение ее лица с удивительной точностью, настаивал на том, чтобы Лидия всякий раз во время его выступления сидела на первом ряду прямо перед ним, чтобы он мог ее видеть. Если он неясно выразил свою мысль или чувствовал, что вязнет, ему достаточно было взглянуть на Лидию, выражение лица которой точно отражало ситуацию, и убедиться, что она уже молится. Это ободряло его, делало лучшим учителем и вдохновляло выкладываться по полной, когда она была рядом с ним. В первой половине 70-х Дерек нуждался в Лидии больше, чем когда-либо. Его служение стремительно расширялось. Расписание служений было потрясающим. Одну неделю он мог быть в крестьянских лагерях в Джорджии а уже на следующий служить на харизматическом католическом собрании в Висконсине. Он проповедовал в братских церквях, в храмах Ассамблеи Божьей и в епископальных соборах. Он возлагал руки на больных и измученных духовным рабством, в гостиничных залах, в церковных зданиях после торжественных литургических служб и в учебных заведениях от Бангора до Сан-Диего. В значительной мере его известность росла еще и благодаря его книгам. Опубликованные им пособие для самостоятельного изучения Библии, нашедшие широкое признание, и изданная до этого фундаментальная серия, которая стала своего рода основанием харизматического систематического богословия, эти книги приобрели исключительную популярность среди ищущих и думающих стяжателей Духа Святого. В 1973 году Дерик опубликовал книгу Влияние на историю через пост и молитву, которая послужила для формирования многих ходатайственных движений, появившихся в преддверии двухсотлетия страны и в ответ на все кризисы начала 70-х годов. Со временем книги Дерика приобретут репутацию интеллектуального топлива для духовного движения и будут издаваться по всему миру. В столь стремительное расширение служения Дерека в начале 70-х годов внес свой вклад и труд его взять. Дэвид Селби с женой Анной и своими детьми по приглашению Дерека и Лидии переехали в Форт-Лодердейл, и Дэвид взял на себя административную часть служения, которую до этого Дерик в основном выполнял сам надо было издавать и распространять на конференциях книги Дерека, множить записи проповедей, печатать и рассылать по почте информационные бюллетени. Это служение расширялось и вскоре перешло из подсобной комнаты дома в отдельное помещение, а со временем и в собственный офис со складом, предназначенным для хранения материалов. Обладая техническими талантами и имея добрые отношения с Дереком, Дэвид способствовал успешному и уверенному росту служения и смог высвободить Дерека для труда, к которому тот был призван. Обучающие письма тех лет многое рассказывают о служении. Каждое письмо представляло собой информационный бюллетень из нескольких листов, где вверху первой страницы были изображены Дерек с Лидией и стояла надпись «Личное послание». В самом письме Дерек излагал свой краткий комментарий к текущим событиям, делился новостями, планами, молитвенным календарем и предлагал свои материалы вместе с расписанием предстоящих служений. Там были также личные новости о том, как дела у внука или о радости, которую пережила семья, собравшись вместе на праздник. Тем самым читателей вводили в личный мир принцев. И это объясняет то ощущение близкого знакомства с Дереком и его семьей, которое имели многие его подписчики. Именно чувство близости подпитывало то, что стало известно как пасторское движение. Когда учения о подчинении назначенной власти и о покровительстве слились с отчаянной потребностью харизматического движения в порядке и лидерстве, и все это сопровождалось выдающимися дарами таких людей, как Принц, Мамфорт, Бэшем и Симпсон, это дало рождение новому движению. Оно принесло благо для многих тысяч жизней, но вместе с тем произвело опустошение тысяч других. Это движение стало средоточием, пожалуй, самых болезненных противоречий в американском христианстве. Это движение не имела официального начала. Но его существование вполне можно проследить с лета 1974 года и серии встреч, проведенных служением и группой харизматических католических лидеров во главе со Стивом Кларком и Ральфом Мартином в Монрите, Северная Каролина. Как сообщал журнал «Новое вино», более 2100 пасторов, лидеров, Старейшины и пресвитеров собралось на неделю для одной из самых знаменательных и важных встреч для тела Христа. Лидеры со всей страны и всего мира собрались вместе. Присутствие Билли Грэмма на одном из собраний усиливало чувство исторического значения момента. Вот что было напечатано в новом вине по окончанию мероприятия. Ясным посланием духа своему народу Стало следующее. Войдите в правильное взаимоотношения друг с другом. Конференция включала в себя учение о власти и подчинении, но также подчеркивала единство в церкви и необходимость в том, чтобы лидеры трудились совместно, созидая Дом Господень. Участники Конференции покинули ее с чувством благоговейного почтения к власти, которая вызывала слезы обличала их в том, что они нуждаются друг в друге и образовывала новые и тесные связи по всему телу Христа. Прежде чем служители из Форт-Лодердейла покинули конференцию, десятки людей подошли к каждому из них, чтобы спросить, могут ли они стать их учениками. Среди лидеров на конференции в Монрите Находился человек, который вскоре присоединился к команде основных служителей из форт владердейла Эрн Бакстер, являясь самым старшим и более опытным, чем остальные четыре, был известен как здравый учитель и человек, обладающий личной притягательной силой. Он родился в Канаде, одно время плодотворно сотрудничал со знаменитым евангелистом Уильямом Брэнхемом, служил пастором в ряде церквей и в начале 70-х годов он был известным проповедником в харизматическом движении Америки. Он присоединился к лидерам служения христианского роста на собраниях в Монрите в 1974 году и переехал по их приглашению в Форт Лодердейл в начале 1975 года. Бакстер был, пожалуй, лучшим оратором из пяти лидеров, и привнес в это служение глубину исторических знаний и богословскую утонченность, в чем порой не уступал Деррику. Все больше и больше людей по всей стране начали подчинять себя принцу, Бэшему, Мамфорду, Бакстеру и Симпсону. Многие переехали со своими семьями в Форт-Лудердейл, и начали жить в отношениях такого рода, о которых они слышали на кассетах, рассылаемых служением христианского роста. Те, кто не мог переехать в этот харизматический Ватикан, начали организовывать у себя дома новое собрание для молитвы и изучения Библии, которые были призваны упрочить надлежащее покровительство и структуру власти. Даже некоторым церквям основных деноминаций было предложено, принять правильный порядок и подчинить себя одному из этих знаменитых учителей из Флориды. В марте 1975 года в Атланте в отеле Red Carpet Inn состоялась историческая конференция. Пять учителей собрали людей, над которыми они осуществляли прямой пасторский надзор, и которые восприняли их учение о пастырстве. Это был решающий момент в истории харизматического движения. Собравшиеся подписали заветы посвящения своим пастырем и приняли вечерю Господню не только в воспоминания об Иисусе, но и как таинство посвящения своим земным пастырем. Вероятно, из-за своих оговорок по этому поводу которые не были объявлены публично. Дерик на том собрании в Атланте снова присутствовал в теле, но отсутствовал духом. Эти слова Дерека наглядно описывают отсутствие его собственного внимания ко всему движению. Хотя внешние наблюдатели очень скоро заметят, что крыло «Принц Бешем больше сфокусирована на освобождении, пророчествах, Израиле и других харизматических темах, в отличие от крыла Мемфорд симпсон сосредоточенного на вопросах царства и царствования, таких как власть и надлежащее управление. Судя по всему, в своем сердце Дерек начал отходить в сторону от этого движения почти с самого начала. Однако факт остается фактом что он все же продолжал публично поддерживать его, и эту двойственность трудно объяснить. По словам сторонников Дерека, он был просто слишком занят, чтобы быть в курсе относительно тех перегибов и злоупотреблений, которые стали возникать все чаще и чаще. Они также утверждают, что Дерек больше интересовался преподаванием, чем структурой и властью. В последующие годы сам Дерек именно так объяснял события тех дней хотя он никогда не отвергал то, что принимал участие в начале движения, но утверждал, что из всех учителей форт Лодердейла он был наиболее удаленным, меньше всего принимал участие и, следовательно, нес меньшую ответственность. Само собой, разумеется, такие утверждения раздосадовали его коллег-учителей и не без основания. Для них Дерек был. Таким же зачинщиком, как и они сами. Информационный бюллетень Дерика, казалось бы, подтверждает это. В своем учебном письме начала 1975 года Дерик не только выразил предвкушение Национальной пасторской конференции в Канзас Сити в сентябре того же года как эпохального события, но он также описал начало церкви в Форт Лодердейле, которая называлась Церковь Благой Вести, как место где будут преподаваться правильно организованные взаимоотношения. Явно, что он верил в идеалы этого учения, преподавал его на международном уровне и поддерживал тех, кто более твердой рукой проводил эту линию. Если сердце Дерека действительно покинуло пасторское движение, то, вероятно, по той же причине, почему и он сам на некоторое время, исчез из жизни. 5 октября 1975 года Лидия Принс ушла в вечность несколько последних месяцев она чувствовала себя нехорошо и Дерек не знал, было это недомогание физическим или эмоциональным. Забота о пошатнувшемся здоровье своей матери была одной из причин, почему Йоханна и Магдалина переехали во Флориду. Работа над книгой назначения в Иерусалим к тому моменту была закончена. Этот труд был изнурительным, и Дерек задавался вопросом, что, может быть, это истощило силы Лидии. Но более вероятно, что ее здоровье подтачивали переживания о том, что пасторское движение может сделать со служением Дерека. Однажды вечером, когда другие учителя пришли к ним домой, Лидия поднялась в постели в своей ночной рубашке, тепло обняла всех и сказала им, что любит их. Явно, что она пыталась преодолеть свои обиды, особенно в отношении Мамфорда, которого считала зачинщиком создания культа. 5 октября в 3 часа ночи Лидия проснулась и сказала Дереку, что ей плохо. Дерик позвонил Йоханне и сказал, мы должны забрать маму в госпиталь. По дороге в больницу состояние Лидии не выглядело критическим. Она даже засмеялась, когда кто-то спросил ее, к чему она говорит, что Иисус только что сказал ей, что доволен ею. Затем она начала инструктировать Дерика по поводу издания своей книги, с которой ее связывали особые чувства. В госпитале Медсестры уложили ее на больничную койку, провели серию медицинских тестов и накормили завтраком. Дежурный врач с глазу на глаз сообщил Дереку, что в данном случае от медицины уже мало что зависит. Ей было 85 лет, и ресурс ее сердца иссяк. Дерек придержал эту информацию при себе. Он поехал домой, чтобы рассказать жестко о происходящем, позавтракать и позвонить остальным дочерям. Примерно в полдень позвонили из больницы и попросили родственников приехать. Окружив кровать Лидии, ее дочери Джоска, Йоханна, Магдалина и Анна все время беседовали с ней и выражали ей свою любовь. Затем они помолились. Лидия тоже молилась, сначала на английском, потом на датском, а затем на иных языках. Снова и снова она благодарила Бога, особенно выражая свою благодарность за кровь Иисуса. Она также благословила своих дочерей по имени. Последней была Джоска. «Благослови Джоску! Сладкую Джоску! Господи, благослови Джоску!» После этого Дерек почувствовал, что она уходит, и сказал ей, что все любят ее. Лидия снова и снова благодарила Бога за кровь его сына. Ее последние слова были на иных языках. Вскоре после этого Дерек услышал, как замер ритм сердечного пульса на мониторах и понял, что Лидия перешла в вечность. Этот безжизненный звук монитора они будут часто вспоминать всю свою жизнь. На похороны Лидии съехалось большинство известных церковных служителей Америки. Ради датчанки-пятидесятницы, которая когда-то в одиночку служила на задворках Палестины, теперь полиция остановила движение по всему форт Лодердейлу, а авиадиспетчеры спешно освобождали посадочные коридоры для чартерных рейсов, которые доставляли желающих выразить уважение к почившей. Лидия была похоронена в присутствии всех своих дочерей и с первым напечатанным экземпляром книги о своей жизни в руках. Собравшиеся на посвященное похоронам Лидии богослужение смеялись и плакали над рассказами о ее смелости и силе. Достаточно одной истории: когда Лидия проходила интервью для предоставления гражданства США, уполномоченный спросил ее. Возьмет ли она оружие во имя защиты своей новой страны? Хотя вопрос звучал нелепо для женщины ее возраста, Лидия подумала и сказала, ⁇ За своих девочек я бы сражалась, как лев ⁇ Впечатленный силой ее духа, чиновник сказал, ⁇ Мадам, вы исключительная леди ⁇ И именно такой она и была. Смерть Лидии опустошила душу Дерека. Джоска на всю жизнь запомнила почти животный крик скорби отца, который услышала однажды вечером, когда он оплакивал уход своей жены. Он находился среди друзей, и они пытались его утешить, но безрезультатно. Глубокие мучения его души проявлялись в неконтролируемых всхлипываниях и восклицаниях настолько душераздирающих, что его утешители оказывались расстроенными и не могли предложить Дереку утешение, и они лишь плакали вместе с ним. После смерти Лидии хорошие друзья принцев Джим и Пруденс Крофт переехали к Дереку и Джоске, чтобы какое-то время пожить с ними. Это была общепринятая практика пасторского движения когда ученик жил со своим пастырем и служил ему. В данном случае в этом была острая необходимость. Отчасти из желания избавиться от скорби, а отчасти из-за своей растущей популярности Дерек начал путешествовать больше, чем когда-либо. Джоска оставалась дома, и кто-то должен был присматривать за ней. За все время жизни в форт Лодердейле у Джоски не было легких времен. Частичной причиной стал ее возраст. Как у любого подростка, у нее были конфликты с родителями. Как и любая другая американская девушка в ее возрасте, она могла прогуливать школу, спорить с матерью-пятидесятницей об альбомах «Битлз», которые ей очень нравились, из-за одежды, проколотых ушей и запрета поздно возвращаться домой. Но гораздо больше Джоска страдала из-за своего цвета кожи, и родители не подозревали, насколько сильно она мучается. Она приехала в Форт-Лодердейл в возрасте 9 лет и оказалась единственным чернокожим ребенком в начальной школе. Это было тяжело, и она очень хотела попасть в школу с подобными ей детьми. Но когда она перешла в среднюю школу, где были дети разного происхождения, то ее проблемы не уменьшились, а лишь обострились. Теперь она была не просто не белой, но оказалось, что она слишком отличается и от других чернокожих, чтобы быть ими принятой. Ее внешность была, если так можно выразиться, максимально африканской, а ее кожа обладала красивым и глубоким эбеновым оттенком, который выделял ее даже среди американских чернокожих. Но, к сожалению, это только делало ее предметом насмешек среди ее собственной расы. Затем настали четыре года обучения в старшей школе, где ее муки лишь умножились. То, что должно было стать лучшим периодом ее жизни, цветущая молодость в годы обучения в старших классах, в это время жестко оказалось жертвой удивительной жестокости и ненависти. Когда она шла по коридорам своей школы, мальчишки, которые считали ее африканские черты непривлекательными, могли начать лаять и выкрикивать оскорбления. Они крали у нее книги, пародировали ее походку и издевались над ней, как над нигером из нигеров. Джозка старалась избегать племянников и племянниц во время пребывания в школе, чтобы другие ученики не узнали, что она находится в родстве с белыми чтобы не ехать на школьном автобусе с белыми детьми из своего квартала, где жили более обеспеченные люди, она полдороги до школы проезжала на велосипеде, а затем садилась в автобус, чтобы это выглядело так, будто она из района, где жили чернокожие. Больше всего она боялась появления в школе своих родителей. Что бы сделали ее мучители с ней, увидев ее белого отца, и ее 80-летнюю белую мать. Когда Дерек пришел забрать ее из школы, Джоско спряталась. Он так и не узнал, почему она так поступила. Получив столь травмирующий опыт в старших классах, вскоре после смерти матери Джоско переехала в Канзас-Сити, чтобы жить с друзьями Дерека в семье Дэвида Роуза и там закончить школу. Ее жизнь наладилась. Она получила диплом, начала жить самостоятельно и спустя какое-то время присоединилась к отцу для поездки в Европу и Израиль, где увидела папу римского. Она встретила свое 18-летие в Яфе и полюбила землю Израиля, как и ее отец. В следующем году вернулась туда, чтобы остаться жить в Кибуце. Пожалуй, трудно найти судьбу со столькими поворотами, как жизнь жесткий, но из всех превратностей на своем пути она вышла женщиной великой милости и внутренней красоты. Уход Лидии знаменовал начало болезненного периода в жизни Дерека. Как позже он осознал, эта печаль по Лидии впустила в душу то одиночество, которое преследовало его всю жизнь. Нетрудно представить, как все это было. Когда уже не было рядом его жены, которая была его спутницей на протяжении почти 30 лет, когда его дочери выросли и покинули дом, а давление ответственности за служение постоянно отправляло его в путь, Дерек начал чувствовать себя так, словно за ним охотится дух-мучитель. Он обнаружил, что атаки депрессивной тьмы поджидает его на каждом повороте. В пустом гостиничном номере в мучительные ночные часы, в искушениях, которые могли терзать его в безответных желаниях души и в звенящей тишине его опустевшего дома. Вдобавок к этому возрастающее трение по поводу ученичества стоили Дереку утраты близких дружеских отношений, и это в то самое время, когда он нуждался в них более всего, Люди, которые раньше преданно поддерживали его, теперь почувствовали дух контроля в его служении и стали отдаляться. Некоторые ушли и больше не вернулись. Другие, как его дочь Йоханна, не переставали любить его, но чувствовали, что ученичество произвело между ними некое отчуждение, последствия которого невозможно было излечить полностью. Это приносило боль как Дереку, так и тем, кто доверил ему свою жизнь и теперь чувствовал себя преданным. Это принесло ему чувство непрочности, нужды и еще более глубокого одиночества. Немало не служило к исцелению и то, что на фоне этих лет личных борений происходили самые публичные его сражения. Именно в 1975 году, когда Дерек вошел в практически лишивший его силы период скорби по Лидии, многие из главных лидеров харизматического движения публично противостали ученичеству. Пэт Робертсон, глава влиятельной христианской сети вещания, не только открыто высказался против ученичества, но и закрыл для учителей служения христианского роста Доступ в свою сеть и дал распоряжение стереть все записи их предыдущих появлений на CBN. А спустя время Робертсон уже назвал практику пасторства колдовством и заявил, что единственной разницей между ними и культом смерти Джон Стауна было отсутствие пятерки из Форт Лодердейла Кул Эйда. Тучи все более сгущались Кэтрин Кульман отказалась выступить на конференции о Святом Духе в Иерусалиме, когда узнала, что в списке выступающих будет и Боб Мамфорд. Это было публичным унижением как для Мамфорда лично, так и для всего пасторского движения. Но это было ничто по сравнению с тем, что ждало их дальше. Демос Шакарян, основатель Международной организации бизнесменов полного Евангелия, той организации, которая вывела практически всех учителей служения духовного роста на национальный уровень, теперь решил, что всех этих еретиков следует избегать. Это было настолько похоже на конфессиональный раскол, насколько такое возможно в харизматическом движении. Воцарился хаос, торжествовало ожесточение. Все попытки преодолеть раскол и исцелить ситуацию не привели ни к чему, кроме разочарования. В конце 1975 года в Ан-Арборе, Мичиган, и затем в 1976 году в Оклахома-Сити состоялись встречи лидеров, которые собрались лишь для того, чтобы попытаться переубедить и обличить оппонентов, а также провозгласить свою позицию. Эти встречи источали больше жара, чем проливали света. Харизматическое обновление продолжало рвать себя на части. Преувеличенные слухи и мифы подпитывали обе противостоящие стороны. Противники пасторского движения распространяли слухи о тех, кто якобы не может выписать чек или лечь в постель со своей женой без разрешения пастырей. Ударение на необходимость давать десятину лично пастырем, а не церкви и ее служителям подогревало миф о том, что скрытой пружиной всего этого движения была личная корысть. Из уст в уста передавались небылицы о людях, служащих своим пастырем, в то время как их собственные жены и дети голодают, и о симпатичных женщинах, которых пастыри оставляют с собой, отсылая их мужей куда-то на служение. В этом случае, как и в большинстве конфликтов на протяжении всей истории, домыслы и вымыслы заполонили все информационное пространство и подпитывали жажду увидеть в другой стороне нечто скорее демоническое, чем просто попавшее в заблуждение. Заступавшиеся за ученичество чувствовали всю явную абсурдность обвинений, когда дочь Пета Робертсона начала испытывать жестокие головные боли, тот решил, что она попала под проклятие, посланное молитвенными собраниями из Форт Лодердейла. Были люди, которые сделали вывод, что ранняя смерть Кэтрин Кульман произошла по той же причине, что якобы последователи Бешема, Принца, Симпсона, Мамфорда и Бакстера высвободили дух смерти в ее жизнь. Такие воззрения вывели конфликт по поводу ученичества из разряда разногласий в вопросах теологии и церковного управления на уровень битвы между добром и злом. В свою очередь, приверженцы форт Лодердейла видели оппозицию их движению как нападки сатаны на чистое дело Божье. Однако реальный ущерб в действительности был причинен обычным верующим, тем жаждущим, которые искали Господа и собирались в частных домах, в подсобных помещениях и в залах гостиниц. Они жаждали лишь праведности и близости своего Бога. Если бы для этого требовалось подчиниться мудрости более опытного и зрелого верующего, они готовы были на это. Если для этого необходимо было сражаться с духами, которые склоняли их к похоти или связывали зависимостью, Они с готовностью бросались в бой, пока не обретали свободу. Чего бы это ни потребовало, прослушивание кассет, исповедание стихов Писания, подчинение власти, приобретение нужных книг, молитв согласно правильному образцу или отдаче всего, что они имели, они были готовы делать все, чтобы только обрести лучшую жизнь и переживать любовь Божью. В этих разногласиях по поводу ученичества обе стороны оказались проигравшими. Лидеры, которые выступали против этого движения, часто были мотивированы не только крайностями этого учения, но и беспокойством о потере своих пастбищ, поскольку их собственные служения могли понести урон. На собрание посвященных последователей в Канзас-Сити приехало более 50 тысяч человек что было существенным числом по меркам служений того времени. Более того, переход на личности часто выдавался за библейское суждение, а персональная неприязнь маскировалась под духовное развлечение. Лишь немногие критики ученичества вели себя так, как спасающие раненых христиан из ловушки заблуждения. С другой стороны, пятерка из Форт Лодердейла была движима амбициями, которые мешали им обнаружить разрушительные плоды своего движения, а также такого рода духовностью, которая не давала им увидеть в критиках заботу о своих душах. Чем более яростную оппозицию они встречали, тем крепче оказывались связанными друг с другом и тем более утверждались в том, что их противники имели неправильный дух или ослеплены духом века сего. Как позже сказал Дерек, мы все были полны эгоистичных амбиций и не могли понять, какой ущерб нанесли, пока не стало слишком поздно. Судя по всему, окончательный разрыв Дерека с ученичеством начался с трений по поводу его желания повторно жениться. Он не хотел быть преткновением никогда, и ни для кого. По его собственному признанию, его самым большим грехом в этой запутанной и сумбурной истории ученичества был страх проявить неверность по отношению к своим друзьям. Однако, когда он поделился со своими сопастырями намерением жениться, и они первоначально не одобрили его, возникло определенное напряжение, проявившее линии разлома, по которым со временем произошел разрыв с другими членами их пятерки из Форт-Лодердейла. Дерек никогда не служил в одиночку. Да и скорби холостяцкой жизни никогда не влекли его. К концу 70-х годов ему перевалило за шестой десяток лет. Его мало что привлекало в женщинах его возраста. Но даже если бы это было так, темп его жизни – не способствовало развитию каких-либо глубоких отношений с кем-либо из женщин. Опекавшие Дерека люди, которые были моложе его, часто слышали от него, что он больше никогда не женится. Однако в глубине своей души они знали, что это лишь попытки убедить себя. Они чувствовали, что никто так не нуждался в браке, как Дерек Принц. И вот однажды он присоединился к другим лидерам в поездке в Израиль. Уважаемый друг, католический кардинал Лео Сюнинс Бельгийский хотел отпраздновать с ними 50-летие своего служения поездкой в Святую Землю, и Дерек почел за честь присоединиться к нему в этой поездке. Когда совместное время отдыха завершилось, Дерек задержался в Израиле, чтобы помолиться о направлении для своей жизни и служения. Помимо всего прочего, он решил посетить организацию, которая распространяла его книги в Иерусалиме. Незадолго до этого Дерек получил письмо от них и хотел лично поблагодарить их за труд. В этом письме также была приписка, сделанная от руки. «Я хочу поблагодарить вас за ваше служение». «Многие годы оно было важным для меня». И подпись Руф Бейкер». Когда он поинтересовался в офисе организации, кто эта женщина, ему сказали, что сейчас Руф находится дома, потому что серьезно повредила спину. Дерек часто и довольно успешно молился за исцеление проблем с позвоночником и решил поехать послужить этой женщине. Ища указанный адрес, он вместе со своим водителем некоторое время тщетно кружил по улицам Иерусалима, и они уже чуть было не решили, что, наверное, нет в этом воли Божьей, как вдруг Дерек увидел, что они находятся как раз напротив ее дома. Войдя в квартиру, они обнаружили хозяйку в гостиной на диване. Весь ее вид свидетельствовал о том, что она страдает от боли. После короткого общения Дерек возложил на нее руки и помолился. Он почувствовал, что Бог дал ему слово ободрения для Руфи, которым с ней поделился. Ее лицо сразу же просветлело, и он помолился за ее спину. После этого все трое обменялись любезностями, и Дерек со своим водителем ушел. В ночь, накануне своего отъезда из Израиля, Дерек, как обычно, подготавливался к сну но как только лег в кровать, почувствовал особую близость Божью. Он снова услышал тот же голос, который научился распознавать и чтить еще в пустынях Африки. Голос привел ему на память некоторые места священного писания и те обетования, которые были даны ему много лет назад. Затем Дерик уснул. Но ранним утром его сознание воспроизвело очень наглядный образ, Он уже проснулся, но этот образ возник перед ним словно во сне. Он видел перед собой долину, которая плавно переходила в возвышенность, и этот подъем напомнил ему склон горы Сион на юго-западном окончании старого города в Иерусалиме. Он сразу же понял, что этот образ символизирует его путь назад в Иерусалим. Но еще более интригующим в этом видении было присутствие женщины. Она сидела на земле именно в том месте, где эта дорога начинала идти вверх. Светлые волосы и черты лица явно свидетельствовали об ее европейском происхождении. Но при этом она была одета в зеленое платье восточного стиля и наклонилась вперед в напряженной, неестественной позе, которая свидетельствовала о боли. Внезапно Дерек понял, что этой женщиной была Руфь Бейкер. Он немного смутился и задумался над этим. И тут же пришла уверенность. Позже он писал. «Прежде чем сформулировать вопросы, я знал ответ. Это не было результат рассуждений. Это не было даже словом, которое я услышал от Бога. Это уже находилось внутри той части моего сознания, к которой сомнения не имели доступа. Я имел внутреннее понимание, что Бог предназначил этой женщине стать моей женой». В Соединенные Штаты Дерек возвращался, хотя и в приподнятом настроении, но вместе с тем обеспокоенным. Он знал многих людей, которые ошибочно полагали, что Бог сказал им, на ком жениться, и чья жизнь превратилась в хаос. Ему следует быть очень осторожным. После усердных молитв он решился написать Руфи и посмотреть, что произойдет. В своем письме он написал ей, что если она однажды приедет в Америку, то, возможно, захочет посетить церковь Канзас-Сити, известную своей любовью к Израилю. Вскоре он получил ответ, в котором она написала, что в ближайшее время должна приехать в Штаты вместе с дочерью и подтверждение того, что хотела бы посетить эту церковь. Она также указала телефон, по которому ее можно будет найти. Дерек с трудом скрывал свое волнение. Он быстро перекроил свое расписание так, чтобы иметь возможность встретиться с Руфью в Канзас-Сити. Не прошло много времени, и вот он уже в доме своего друга-пастора беседует с этой интригующей Руфью Бейкер. В первый день они говорили, как люди, которые просто знакомятся. Но на второй день Руф попросила о встрече, чтобы обсудить с Дереком одну проблему. Когда он пришел на эту встречу, то увидел, что Руфь облачена в необычную арабскую одежду, именно такого покроя и цвета, как и в его видении. Затем она извинилась и объяснила, что боль в спине уменьшится, если сесть на пол к стене. Когда Руфер расположилась там, Дерек взглянул на нее и, к своему удивлению, обнаружил, что она выглядела в точности так до мельчайших подробностей, как та женщина в его видении. Позже он написал это так. Я не мог говорить. Я мог только смотреть на нее с благоговением. Затем через мое тело прокатился теплый поток сверхъестественной силы, и я наполнился невыразимой любовью к этой женщине, которая все еще оставалась незнакомкой. Несколько мгновений мы сидели молча. Затем усилием воли я взял контроль над своими эмоциями и начал спрашивать о проблемах, которые побудили ее искать моего совета. Явно, что Дерек был ошеломлен, но это лишь побудило его действовать максимально, как никогда, осторожно. Очень кстати оказалось то, что он должен был срочно отправиться в Южную Африку, однако все время служения там не мог выбросить руф из своей головы. Дерек знал две вещи. Он любит эту женщину, и он намерен жениться на ней. Он решил отправить Руфь в телеграмму с предложением встретиться в отеле Царь Давид в Иерусалиме в определенный день и в определенное время. Когда наступил назначенный день, Дерек встретил Руф в вестибюле отеля, и они вместе позавтракали. Все это время Дерек задавал ей вопросы о ее жизни. Он был восхищен и пленен ею, но при этом хотел в ее истории, Найти подтверждение от Бога. Все детали ее жизни устраняли формальное препятствие для вступления в брак. Она была потомком первых пилигримов, выросла на Среднем Западе, в прошлом служила в корпусе морской пехоты США и была мессианской еврейкой. Каждый из этих фактов лишь еще больше располагал Дерека к ней. Она рассказала, что уже однажды была замужем, но сейчас разведена. Дерек был весь во внимании. У него был четко определенный взгляд на развод и повторный брак, и он даже написал книгу на эту тему. Есть только две библейские причины, разрешающие развод, когда кто-то из супругов совершает прелюбодеяние или бросает другого. Дерек понимал, что если в случае с Руфью это не так, то он никогда не сможет жениться на ней. Когда она поведала о мучительной истории ее брака, Дерек убедился, что Руфь свободно снова выйти замуж. Почувствовав облегчение, он продолжил задавать тысячу своих вопросов. Во второй половине дня Дерек и Руфь уже расположились на веранде отеля «Царь Давид» и делились историями своей жизни друг с другом. Наконец Руфь сказала, что больше не в состоянии отвечать на вопросы Дерика, Ей нужно немного отдохнуть. Дерик знал, что тянуть уже больше некуда, и нужный момент настал. Он выдохнул, взглянул на вопросительное лицо Руфи и рассказал ей свое видение женщины и холма, ведущего в Иерусалим. «Вот почему я пригласил вас встретиться со мной в Канзас-Сити», объяснил он. И почему я пригласил вас сюда сегодня? Я верю, что воля Божья в том, чтобы мы поженились и служили Ему вместе. Но вам не следует принимать решение на основании откровения, которое дал мне Бог. Вы должны сами услышать это от Него». Судя по всему, Руфь не была шокирована его словами с мягким тоном в голосе, она ответила, «После того, как мы побывали в канзас я пообещала Господу, что если вы попросите меня выйти за вас замуж, то я скажу «да». И тут же они оба почувствовали, как между ними совершилось взаимное посвящение друг другу на всю жизнь». Позже вечером Дерек предупредил, что теперь он должен предоставить свои чувства к Руфи на суд своих братьев из Форт-Лодердейла. Мы согласились не делать важных личных решений без согласования друг с другом. По этой причине я не свободен идти дальше в моем посвящении вам. Однако я верю, что Бог все прояснит и совершит. На следующий день Дерек вернулся в Соединенные Штаты, чтобы рассказать о Руфи, остальным служителям их пятерки из Форт Лудердейла. Но оказалось потом, все пошло не так. Когда Дерек поделился с Бэшемом, Симпсоном, Бакстером и Мамфордом тем, что для него выглядело явной волей Божьей, они увидели в этом только проблемы. Они напомнили ему, что Руфь была разведена, и брак с такой женщиной для находящихся на виду у всех учителя Библии означал бы не только урезание его служения, но и привел бы других в обольщение и заблуждение. Более того, Руф имела серьезные проблемы со здоровьем и стала бы больше обузой, чем помощью для него. Не говоря уже о том, что она была почти на 20 лет младше его. В этих отношениях не было ничего, что могло бы выглядеть правильным, поэтому они не готовы, одобрить этот брак. Дерек был удручен. Этот отказ со стороны друзей был горькой пилюлей. Он всерьез задумался над тем, что, может быть, стоит отбросить совет своих братьев-служителей и двигаться дальше в том, что, как он верил, было волей Божьей. Однако это стало бы нарушением всего того, чему он учил и на чем основывалось все их движение. Дерек принял решение уступить. Он позвонил Руфи и рассказал ей, что случилось. Позже, там же, в Иерусалиме, они снова встретились, и он пояснил ей все возражения, которые были выдвинуты. «Я полагаю, что нам надо приостановить общение друг с другом», — сказал он. «Кроме того общения, которое мы будем иметь в молитве». Руф согласилась и провожая взглядом такси, которое ее увозило, Дерек почувствовал, как в его душе повеяло зимним холодом. До этого момента описание этой истории со стороны всех действующих лиц совпадают. Воспоминания о том, что произошло после этого, воспринимаются болезненно тогдашними соратниками Дерека и даже спустя годы, Их не покинуло ощущение, что их обыграли. Итак, не в силах оставить этот вопрос, Дерек продолжал настаивать на необходимости его пересмотра. И тогда часть его друзей восприняла это как благочестивую апелляцию, в то время как другие посчитали это выкручиванием рук неправедной попыткой добиться разрешения там, где оно дано не было трудно разобраться в том, что в действительности произошло за закрытыми дверями, но мы знаем, что 17 октября 1978 года Дерек Принц и Руф Бейкер поженились в присутствии более чем 600 человек. Все служители из Форт-Лодердейла принимали в этом участие и даже намека не сделали о каком-то своем несогласии. Явно, что это демонстрируемое единство скрывало негласную реальность, по мере того, как вскрывалась изнанка движения ученичества, всплыло на поверхность и раздражение по поводу брака Дерека с Руфью. Один из этой группы позже сказал в частном порядке, этот брак был далек от воли Божьей. Дерик хотел этого, и он получил его, но это никогда не было волей Божьей. Я думаю, что время все расставит на свои места для людей, понимающих.